0: Chapitre 6. On frappe au carreau. Le quatrième jour fut un des plus froids de cet hiver-là. De grand matin, les premiers arrivés dans la cour se réchauffaient en glissant autour du puits. Ils attendaient que le poêle fût allumé dans l'école pour s'y précipiter. Derrière le portail, nous étions plusieurs à guetter la venue des gars de la campagne. Ils arrivaient tout éblouis encore d'avoir traversé des paysages de givre d'avoir vu les étangs glacés, les taillis ou les lièvres d'étal. Il y avait dans leur blouse un goût de foin et d'écurie qui alourdissait l'air de la classe quand ils se pressaient autour du poil rouge. Et, ce matin-là, l'un d'eux avait apporté dans un panier un écureuil gelé qu'il avait découvert en route. Il essayait, je me souviens, d'accrocher par ses griffes au poteau du préau la longue bête raidie. Puis, la pesante classe d'hiver commença un coup brusque au carreau nous fit lever la tête. Dressé contre la porte, nous aperçûmes le grand maulne, secouant avant d'entrer le givre de sa blouse, la tête haute et comme ébloui. Les deux élèves du banc le plus rapproché de la porte se précipitèrent pour l'ouvrir. Il y eut à l'entrée comme un vague conciliabule que nous n'entendîmes pas, et le fugitif se décida enfin à pénétrer dans l'école. Cette bouffée d'air frais venue de la cour déserte les brindilles de paille qu'on voyait accrochées aux habits du grand Maulne, et surtout son air de voyageur fatigué, affamé, mais émerveillé, tout cela fit passer en nous un étrange sentiment de plaisir et de curiosité. M. Sorel était descendu du petit bureau à deux marches où il était en train de nous faire la dictée, et Maulne marcha vers lui d'un air agressif. « Je me rappelle combien je le trouvais beau à cet instant, le grand compagnon, Malgré son air épuisé et ses yeux rougis par les nuits passées au dehors, sans doute. Il s'avança jusqu'à la chair et dit, du ton très assuré de quelqu'un qui rapporte un renseignement, « Je suis rentré, monsieur. »« Je le vois bien, » répondit M. Sorel en le considérant avec curiosité. « Allez vous asseoir à votre place. » Le gars se retourna vers nous, le dos un peu courbé, souriant d'un air moqueur, comme font les grands élèves indisciplinés lorsqu'ils sont punis, et, saisissant d'une main le bout de la table, il se laissa glisser sur son banc. « Vous allez prendre un livre que je vais vous indiquer, » dit le maître. Toutes les têtes étaient alors tournées vers Maulne, pendant que vos camarades finiront la dictée. Et la classe reprit comme auparavant. De temps à autre, le grand Maulne se tournait de mon côté, puis il regardait par les fenêtres, d'où l'on apercevait le jardin blanc, cotonneux, immobile, et les champs déserts où parfois descendait un corbeau. Dans la classe, la chaleur était lourde, auprès du poêle rougi. Mon camarade, la tête dans les mains, s'accouda pour lire. À deux reprises, je vis ses paupières se fermer, et je crus qu'il allait s'endormir. « Je voudrais aller me coucher, monsieur, » dit-il enfin, en levant le bras à demi. « Voici trois nuits que je ne dors pas. »« Allez, » dit M. Sorel, « Désireux surtout d'éviter un incident toutes les têtes levées, toutes les plumes en l'air, à regret nous le regardâmes partir avec sa blouse fripée dans le dos et ses souliers terreux. Que la matinée fut lente à traverser. Aux approches de midi, nous entendîmes là-haut dans la mansarde le voyageur s'apprêter pour descendre. Au déjeuner, je le retrouvai assis devant le feu près des grands-parents interdits pendant qu'aux douze coups de l'horloge, les grands élèves et les gamins éparpillés dans la cour neigeuse filaient comme des ombres devant la porte de la salle à manger. De ce déjeuner, je ne me rappelle qu'un grand silence et une grande gêne. Tout était glacé. La toile cirée sans nappe, le vin froid dans les verres, le carreau rougi sur lequel nous posions les pieds. On avait décidé, pour ne pas le pousser à la révolte, de ne rien demander au fugitif. Et il profita de cette trêve, pour ne pas dire un mot. Enfin, le dessert terminé, nous pûmes tous les deux bondir dans la cour. Cour d'école, après-midi, où les sabots avaient enlevé la neige. Cour noircie, où le dégel faisait dégoûter les toits du préau. Cour pleine de jeux et de cris perçants. Maulne et moi nous longeâmes en courant les bâtiments. Déjà, deux ou trois de nos amis du bourg laissaient la partie et accouraient vers nous en criant de joie, faisant gicler la boue sous leurs sabots, les mains aux poches, le cache-nez déroulé. Mais mon compagnon se précipita dans la classe, où je le suivis, et referma la porte vitrée juste à temps pour supporter l'assaut de ceux qui nous poursuivaient. Il y eut un fracas clair et violent de vitres secouées, de sabots claquant sur le seuil. Une poussée qui fit plier la tige de fer maintenant les deux battants de la porte, mais déjà Maulne, au risque de se blesser à son anneau brisé, avait tourné la petite clé qui fermait la serrure. Nous avions accoutumé de juger très vexante une pareille conduite. En été, ceux qu'on laissait ainsi à la porte couraient au galop dans le jardin et parvenaient souvent à grimper par une fenêtre avant qu'on eût pu les fermer toutes. Mais nous étions en décembre et tout était clos. Un instant, on fit au dehors des pesées sur la porte. On nous cria des injures. Puis, un à un, ils tournèrent le dos et s'en allèrent, la tête basse, en rajustant leur cache-nez. Dans la classe qui sentait les châtaignes et la piquette, il n'y avait que deux balayeurs qui déplaçaient les tables. Je m'approchai du poêle pour m'y chauffer paresseusement en attendant la rentrée, tandis qu'Augustin Maulne cherchait dans le bureau du maître et dans les pupitres. Il découvrit bientôt un petit atlas qu'il se mit à étudier avec passion, debout sur l'estrade, les coudes sur le bureau, la tête entre les mains. Je me disposai à aller près de lui... Je lui aurais mis la main sur l'épaule et nous aurions sans doute suivi ensemble sur la carte le trajet qu'il avait fait, lorsque soudain la porte de communication avec la petite classe s'ouvrit toute battante sous une violente poussée, et Jasmin Delouche, suivi d'un gars du bourg et de trois autres de la campagne, surgit avec un cri de triomphe. Une des fenêtres de la petite classe était sans doute mal fermée, ils avaient dû la pousser et sauter par là. Jasmin de Louche, encore qu'assez petit, était l'un des plus âgés du cours supérieur. Il était fort jaloux du grand Maulne, bien qu'il se donnait comme son ami. Avant l'arrivée de notre pensionnaire, c'était lui, Jasmin, le coq de la classe. Il avait une figure pâle, assez fade, et les cheveux pommadés. Fils unique de la veuve de Louche, aubergiste, il faisait l'homme. Il répétait avec vanité ce qu'il entendait dire aux joueurs de billard, aux buveurs de vermouth. À son entrée, Maul ne leva la tête et, les sourcils froncés, cria au gars qui se précipitait sur le poil en se bousculant. « On ne peut donc pas être tranquille une minute ici. »« Si tu n'es pas content, il fallait rester où tu étais, » répondit sans lever la tête Jasmin Delouche, qui se sentait appuyé par ses compagnons. « Je pense qu'Augustin était dans cet état de fatigue où la colère monte et vous surprend sans qu'on puisse la contenir. « Toi, dit-il, en se redressant et en fermant son livre, un peu pâle, tu vas commencer par sortir d'ici. » L'autre ricana. « Oh » cria-t-il. « Parce que tu es resté trois jours échappé, tu crois que tu vas être le maître maintenant ?» Et, associant les autres à sa querelle, « ce n'est pas toi qui nous feras sortir, tu sais. » Mais déjà, Maul n'était sur lui. Il y eut d'abord une bousculade. Les manches des blouses craquèrent et se décousirent. Seul Martin, un des gars de la campagne entré avec Jasmin, s'interposa. « Tu vas le laisser, » dit-il, les narines gonflées secouant la tête comme un bélier. D'une poussée violente, Maulne le jeta, titubant les bras ouverts au milieu de la classe. Puis, saisissant d'une main de louche par le cou et de l'autre ouvrant la porte, il tenta de le jeter dehors. Jasmin s'agrippait aux tables et traînait les pieds sur les dalles, faisant crisser ses souliers ferrés. Tandis que Martin, ayant repris son équilibre, revenait à pas compter, la tête en avant, furieux. Maulne lâcha de louche pour se colter avec cet imbécile et il allait peut-être se trouver en mauvaise posture lorsque la porte des appartements s'ouvrit à demi. M. Sorel parut la tête tournée vers la cuisine, terminant avant d'entrer une conversation avec quelqu'un. Aussitôt, la bataille s'arrêta. Les uns se rangèrent autour du poêle, la tête basse, ayant évité jusqu'au bout de prendre parti. Maulne s'assit à sa place, le haut de ses manches décousus et défroncé. Quant à Jasmin, tout congestionné, on l'entendit crier durant les quelques secondes qui précédèrent le coup de règle du début de la classe. « Il ne peut plus rien supporter maintenant. Il fait le malin. Il s'imagine peut-être qu'on ne sait pas où il a été. »« Imbécile, je ne le sais pas moi-même, » répondit Maulne dans le silence déjà grand. Puis, haussant les épaules, la tête dans les mains, il se mit à apprendre ses leçons.